0: Du lyssnar på Smålands Litteraturpodd, en podcast från Hall Media. Ansvarig utgivare är Marie Johansson Flykt.
1: Hej och välkomna till Smålands Litteraturpodd. Det här är det femte avsnittet och idag ska vi prata om noveller. Jag heter Emilia Sölund och med mig här i studion så har jag Sofia Magasanik.
0: Hallå Emilia. Hej. Hur är läget? Det är bra. Vad läser du just nu?
1: Ja, jag har faktiskt gett mig kast med en faktabok. För det gör jag inte så ofta. Men jag läser Karin Boyce, Min europeiska
0: familj. Är den spännande? Ja, den är framförallt väldigt intressant. Mm. Vad läser du själv? Jag läser Daniel Densiks novellsamling Grand Noir, faktiskt. Helt nyutkommen. Helt nyutkommen Nu våren 2018, eller vinter är det väl fortfarande- Eh, ja, nej, men så den läser jag lite med anledning av idag Men eh, också för att jag har eh, fått acceptera nu eh, när vi har pratat noveller Att jag är en novellälskare Och varför är du det? Eh, jag vet inte, det är någonting med formatet och just att ja, men Det äggar fantasin på något sätt Det är som en, en liten godisbit eh, När man inte liksom, vill äta en hel middag <laughs> Ja, det är en fin beskrivning. Emilia, vad, vad tycker du om noveller? Jag måste ju erkänna att jag
1: är inte helt frälst på noveller. Jag är en sån som tycker mest om en bok när jag är mitt i den. Och därför blir det när jag läser noveller att precis när jag har börjat lära känna karaktärerna och engagera mig i dem så då är novellen slut och då måste jag samla kraft och börja med en ny. Men... Det finns ju ändå några noveller som jag fastnar fastnat för. Och vi har ju tänkt att vi ska försöka reda ut vad det är som gör att en novell blir bra. Vad är det man gör, som gör att man fastnar för den Och jag tänker att en sak är att eh, en, en bra novellförfattare lyckas använda varenda mening på ett betydelsefullt sätt. Alltså det finns inte tid att ha några lösa trådar eller någonting som inte betyder någonting.
0: Nej, man kanske inte kan sväva ut så mycket utan det måste ändå vara allt som händer eller alla detaljer måste på något sätt kan, ja, bära historien framåt.
1: Ja, jag tänker på Alice Munro som, som är en av få novellförfattare som har fått Nobelpriset. Och hon beskrevs ju just, som en mästare på att göra det att all, allting i novellen betyder någonting. Varje ord är genomtänkt. Mm. Vad känner du? Vad, vad gör en novell bra för dig?
0: Ja, men det är lite en fortsättning på det som du sa, men det handlar ju väldigt mycket om att en, en, en novell och en novellförfattare måste ju på något sätt måla bilder rätt snabbt. Eller, och då, då kan man ju välja två saker. Antingen att man går den vägen som där man beskriver detaljer eh, som då bär novellen och som, som bidrar liksom så att den går framåt. Eller placerar novellen i en miljö som folk kanske redan känner till. Eh, och då, jag kommer att tänka på två noveller. Den ena är eh, Nikolaj Gogols kappan. Där då huvudkaraktären ränner runt i 1800-talets eh, Sankt Petersburg. Och man verkligen känner att det är liksom kallt in i märgen och den andra är faktiskt en av novellerna i Grand Noir som jag läser nu som utspelar sig i Tokyo och jag tror egentligen bara att han beskriver att det är ett myller med människor och mycket neonljus och att han är i Tokyo och jag tror att de flesta av oss de placerar direkt hur omgivningarna ser ut alltså om man lyckas hitta rätt detalj mm. då kan man ju verkligen flyttas till
1: den miljön
0: mm. direkt ja, och då, det blir som en liten kortfilm man springer runt där på gatorna bara för att man, man vet man förstår känslan så snabbt.
1: Sen tänker jag att eh, något som är väldigt väldigt viktigt i en novell är hur man börjar den. Alltså själva inledningen. För man måste ju få med sig läsaren direkt. Och vi tänkte att vi skulle eh, läsa ur mästaren Strindbergs eh, novell. Eh, den som heter Ett halvt ark, papper. Eh, och han inledde den så här. Sista flyttningslasset hade gått. Hyresgästen, en man med sorgflor på hatten, vandrade ännu en gång genom våningen för att se om han hade glömt något. Nej, han hade inte glömt något. Absolut ingenting. Och så gick han ut. I tamburen, fast besluten på att inte mer tänka på vad han hade upplevt i denna våning. Men se, i tamburen in vid telefonen satt ett halvtarkt papper fastnubbat. Och det var fullskrivet med flera olika stilar, samt redigt med bläck, annat klottrat med blyert eller rödpenna. Där stod det, hela denna vackra historia, som avspelats på det korta tiden av två år. Allt han ville glömma stod där. Ett stycke människoliv på ett halvt papper.
0: Ja, det är spännande. Det är mm. som att man vill fortsätta där. Ja,
1: och sen så lyckas det det är en väldigt kort novell. Men han berättar ju två personers historia under två år på, genom att följa en telefonlista. Mm. Så um, på det sättet tänker jag att en inledning är viktig.
0: Ja, och jag tänker just det här alltså, det här halva pappret och just att man får följa med i den här resan. Det, det är något som jag tycker om hos novellen när det är det fantasin. Man har så kort på sig en novell att eh, på något sätt så det måste börja snurra liksom. eh, och då kan det ju också vara det kan ju till exempel handla om, om slutet att eh, du får den här lilla godisbiten och sen så lämnar novellen dig med, med ett slut och då vill jag på något sätt fortsätta tänka jag vill fortsätta leva i den världen lite som när man var barn och man, man lekte böcker och det, det tycker jag verkligen om. Och då har jag en av mina favoritförfattare som heter Edgar Käret, eh, Som har skrivit en novell som jag tror heter Min lilla pony. Eh, det handlar om ett par eh, som är gravida. Eh, och utan att förklara slutet eh, så vill man veta vad som händer sen. och man på något sätt föreställer sig hur deras liv hade fortsatt. Om den här väldigt absurda novellen hade blivit eh, längre.
1: Men är inte det så att eh, bra novell alltid slutar? Alltså att slutet är väldigt avgörande för att om, om en novell blir bra. Och då tänker jag att det finns två skolor. Antingen så är det att man har den här knorren på slutet. Och det blir ju ofta ganska dramatiskt. Hur personen dör eller eh, det ska vara oväntat så man blir lite chockad. Eller så är det det här öppna slutet- Mm. Där man berättelsen som bara slutar helt abrupt eh, och man får inga svar så då måste man själv tänka ut vad som händer. Och det är kanske är lite det du är inne på med att med fantasin. En bra novell, där gör man en stor del av arbetet själv.
0: Mm. Jo, för jag tänker just om man, om man läser en, en längre bok, då kan man ju när den är slut, då antingen att man är mätt eller att man känner att man har fått de svaren man behövde. Men novell, då har ju författaren fortfarande en, en, ett litet, litet koppel på en. Man springer vidare liksom utan stödjul. Om jag ska använda mig någon typ av barnliknelse här. Man leker vidare med tanken om man vill. Mm. Det tycker jag. Om. Så om jag
1: ska sammanfatta lite vad vi har kommit fram till så känns det som att en bra novell måste redan från början vara så bra uppbyggd så att det inte finns några lösa trådar utan allting betyder någonting. Eh, sen så ska den jobba med tydliga bilder som ens fantasi så att man kan göra en del av jobbet själv. Sen så är det jätteviktigt med bra början och ett bra slut på novellen. Och... Eh,
0: det var väl det? Ja, det var väl det.
1: Ja. Eh, vi ska snart ta in vår gäst i studion. Häng kvar. Då har vi kommit tillbaka här i studion och vi har med oss Jakob Sundberg som precis har debuterat med boken Vi hör av oss som just är en novellsamling. Välkommen hit, Jakob. Tack. Vad läser du just nu?
2: Just nu, jag läser, brukar läsa flera olika böcker parallellt, men jag läser just nu också en icke-fiktiv icke bok om profeten Jeremia, skriven av Peter Halldorf, som heter Alla himlens fåglar har flytt, en 800-siders tegelsten. Ingen
0: bussläktur kanske?
2: Nej, precis. Ingen bussläktur. Um,
1: Det låter så. som själva motsatsen till en novell.
2: Det är motsatsen till en novell, precis. Det var väl, det var väl skönt att få kasta sig i kast med något lite mastigt, så att säga. Men väldigt välskriven, så att den är inte mastig i den bemärkelsen, säga.
1: Du har ju precis kommit med en alldeles ny bok som handlar om... Det är gäng som handlar om anställningsintervjuer.
2: Mm.
1: Vad är bakgrunden till den boken?
2: Ja, det är en fråga som jag fått några gånger, och jag vet inte riktigt vad bakgrunden är egentligen. Jag ville skriva om människor och... Lite grann om ambitioner och eh, identitet kanske i viss utsträckning. Liksom hur man ser på sig själv och hur ens eh, självuppfattning kolliderar med andras uppfattning av en kanske. Eh, och då tänkte jag att ett novellformat är rimligt att, eh, att ge sig kast med nu under småbarnsåren när man inte har så många timmar till hands. Eh, och så tänkte jag, anställningsintervjun, den, den förkroppsligar ju det här på, på ett väldigt begränsat utrymme. Och det är, en, som, som du nämnde innan, att det är ett, ett, ett bekant forum så att säga, en bekant miljö på något sätt. Eh, så så tänkte jag.
1: Jag undrar om du har varit på väldigt många anställningsintervjuer?
2: Nej, jag har varit, eh, jag tror jag har varit på ett standardantal. Jag vet inte hur många det kan vara, en fem till... 15 kanske, jag kommer inte på någon enda just nu. Um, och de har inte varit spektakulära på något sätt. Um, så det är ju inte så att jag har en, en mängd erfarenheter från, från den typen av situationer. Tack och lov kanske jag ska säga.
0: Jag tänker eh, att anställningsintervjuer är lite som en blandning av när man är som mest naken men man också försöker skyla det och vara någon, eh, en bättre version av sig själv.
2: exakt. Och, det, och just därför det är ju perfekt för att beskriva det här glappet mellan liksom den bild vi vill presentera av oss själva och vem vi verkligen är. Vem det nu är, men, eller hur vi uppfattas. Och hur vi uppfattas av läsaren kanske då i det här fallet. Läsaren kanske uppfattar sig på ett annat sätt än huvudkaraktärerna i den där boken, många gånger.
1: Alltså man känner igen väldigt många situationer när man läser den. Jag har varit på lite för många anställningsintervjuer tror jag.
2: Okej, okay. och eh, har... kommer det att säga?
1: Ja, jag tänker bara så du, du har
2: inte fått, okay. ja. Journalister. Mm. Ja, just det.
1: Ja. Men i alla fall så är det ju en väldigt... Det blir ju ofta absurda samtal och man kan ju mm. bli förvånad över sig själv man. hur mån man är av att vara den andra personen till lag så säger säga mm. det som den vill höra för man ja. har bara den ena chansen på sig.
2: Precis, ja. Och det är ganska klyschigt ofta och eh, sådär. Ja, jo, men så är det um.
0: Jag tänker på en av novellerna i din bok utan att avslöja för mycket. Men så, eh, på slutet så kommer det in en viss muminmugg.
2: Jaha. men. Eh, och
0: det är verkligen där, ja, lite bakgrund, men där. Eh, Eh, arbetsgivaren då frågar eh, intervjupersonen vad den tycker om den här muggen. Och då lyfter fram det här som världens bästa mugg. Eh, och det här kvalet som intervjupersonen står i när man, jag måste svara mm. rätt. Och vad är rätt svar? Mm. Det tror jag är någonting som de flesta som har gått på arbetsintervju känner igen sig. Hur är jag den du vill att jag ska vara? Mm,
2: precis, och när det inte finns ett uppenbart rätt svar men, men där man misstänker att det finns ett rätt svar någonstans dolt mm. så ja precis och i det här fallet handlade det om en inredningsbutik så att det var ganska viktigt vad vederbörande tyckte om, om muggen mm.
1: Men var, var har du studerat de här personligheterna för det är ju tidigt att den här sortens människor finns och dyker upp i dina böcker Var hämtar du dina personligheter ifrån?
2: jag hämtar jag hämtar dem inte någonstans ifrån speciellt så alltså jag, dels så har man ju en mängd olika egenskaper själv som, är, som inte är så önskvärda och som man kan kan liksom tillskriva fiktiva kar karaktärer och det är väldigt roligt att få leva ut alla de här dåliga sidorna liksom. sen kan man ju Sen räcker det väl att, att vara en del av samhället för att möta människor som har olika karaktärsdrag, som, som är, kan vara roliga i olika situationer, och, och kanske lite tragiska i andra situationer. Men mitt syfte är ju inte kanske att försöka beskriva eller liksom få att man ska skratta åt folk. Man kanske snarare se de tendenserna som finns i en själv. Liksom. Det är väl eh, så jag försöker se på det i alla fall. Mm.
1: För det känns som det haft roligt när du har skrivit den här boken.
2: Ja, det har varit jättekul. Väldigt kul. Mm. Um, och frustrerande som det förmodligen alltid är att skriva böcker. Därför att man känner ju, i 90% av fallen känner man att det här är ju katastrofdåligt. <laughs> och uh, man får ju ingen... Bekräftelse under skrivperioden heller, utan man får ju liksom lita till sin egen kompass på något sätt. Och den är ju väldigt svår att uh, veta någonting om egentligen. Tycker jag. Um, men det har varit väldigt roligt samtidigt och uh, jag. Uh, Ja, faktiskt har hänt att jag skrattat högt någon gång när jag har skrivit. Vilket låter lite eh, galet, men så är det. Mm. Jag ser
0: hur du sitter på din kammare och skrockar åt dig själv. Ja,
2: det är hemskt egentligen, är det inte det? <laughs> Nej. Men, fast jag skrockar egentligen åt ja, någon av karaktärerna. Det var inte så att jag kontinuerligt satt och gapflabbade när jag skrev de här. Men var, vid ett tillfälle minns jag i alla fall, konkret, som jag gjorde det. En viss scen som jag tyckte var väldigt rolig. Själv.
1: Vilken scen var det?
2: Ehm... Ja, får säga det? Ja. Ja. Nej, men det. var en scen när en, en, en man som heter Einar Bark eh, ger sträcker en en dikt åt, åt intervjupersonen eh, i, i all anspråkslöshet så att säga och ville eh, låta påskina att han inte alls var speciellt stolt över den där dikten men men var det väldigt satte egentligen hela sin, hela sin person i i denna dikt och tyckte Ja, nu känns det som att jag svamlar, men det var, det, var väldigt, eh, jag det var väldigt kul när jag läste det i alla fall. Jag vet inte vem som hade skrivit det där, men det var, <laughs> ja, det var den bit.
1: Har du fått med dig många när du har berättat om ditt projekt? Är det många människor som har berättat sina anställningsintervjus, minnen och trauman för dig?
2: Ja, jag har ju precis, eh, under resans gång så har inte jag berättat om mitt projekt att jag, eh, jag har inte gjort det förrän det blev släppt egentligen, förutom för väldigt få personer. Sen det är det väl snarare nu när boken är släppt. För jag vill helst inte... Man vill inte gå runt och prata om att man skriver en bok. För det låter så skitnödigt på något sätt. Det låter så eh, inbilskt och eh, lite så. För de flesta som håller på så det blir det liksom ingenting. Så då är man betraktad man som en drömmare. Mm. Vilket jag ju säkert är i och för sig. Men eh, nu efter den är publicerad så är det ju det, det som folk pratar om generellt. Just det här med anställningsintervjuer. Åh, den skulle min son läsa som... Eh, söker jobb just nu eller, eller så. Och eh, jag vet inte, jag får, det får alltid liksom... För man kan ju kanske tro att det handlar om en instruktionsbok i <laughs> jobbsökande, och det är det ju inte. Eh, Snarare
0: avskräckande, ja. skulle jag säga. Jag vill aldrig söka jobbet. <laughs> Nej,
2: precis. precis. Det är väl, ja. det
0: Men är det. om man tänker lite på formen med noveller som vi pratade om tidigare, mm. finns det i de här många liksom människoödena som vi får titta in i mm. är det någonsin svårt att släppa en karaktär? Nu är det slut men jag, jag har ju lärt känna dig. Ja då tänker jag nu mm. som författare med karaktären.
2: Eh, nej jag har väl inte haft några problem att säga hej då till karaktärerna eh, på det viset. Det är inte så att eh, jag har liksom inte utvecklat tillräckligt djupa känslomässiga band med karaktärerna. Eh, självklart sympatiserar jag med dem och eh, tycker om dem. Och det tror jag är viktigt att man gör när man skriver om, om eh, karaktärer. Men eh, eh, det var väl inte så att jag liksom tyckte det var svårt att avsluta novellen eller så. Eh.
1: Var det naturligt att jobba just med novellen? Eller ville du skriva en roman först?
2: Jag har ju hela mitt liv egentligen, eller hela mitt vuxna liv har jag hållit på påbörjat ett antal så kallade romaner eller romanidéer och, ja men ni vet eh, eh, sånt där som ligger, ligger i skrivbordslådan här och var men så, så noveller var egentligen, det var ett väldigt medvetet val att skriva något som jag kände att jag kunde mäkta med just nu eh, och eh, så att, eh, ja men jag Tänkte faktiskt att nästa år skulle bli en roman faktiskt. Ett stort e nu borde jag säga det. Ett stort epos, precis. En du så att säga. Mm.
1: Men vi pratade ju lite innan om vad som, gör, vad som gör att en novell fångar en eller vad som gör den bra. Mm. Vad tycker du ska till för att en novell blir riktigt bra?
2: Ja, och den, den frågan... Hörde jag ju innan här. Och jag, jag har liksom aldrig reflekterat över det egentligen. Det är ju jättekonstigt. Och jag, har, jag tänker så, här, ska jag vara någon slags. ska jag ha någon slags. något bra att säga om det egentligen? Och jag, det enda man kan säga generellt, tänker jag om. Och det kanske inte är just för novell, men att, att personen i fråga Dels ska man ju känna någonting, identifiera sig på något sätt med huvudpersonen. Och sen dels ska den här huvudpersonen vilja någonting. Och så får det gärna finnas någonting som hindrar dem från att få det. Det är väl typ det enda som jag... Och det är ju en så här väldigt grundläggande dilemma. Det lär sig väl på, på någon slags grundskolenivå kanske. Men det, jag tror det funkar. Det är applicerbart liksom... Absolut.
1: Och det här med början och slut, var det någonting som du tänkte mycket på när du jobbade med dina noveller?
2: Nej, det var det inte eh, så mycket. Det blev väl att jag fick jobba lite med sluten, så att säga. Jag hade egentligen, när jag skri började skriva om det så, så hade jag inget händelseförlopp överhuvudtaget utan Jag hade bara en, en person, liksom i åtanke. Och, och sen försökte jag hitta då en, en, en ram för eh, eller så typ ett, ett yrke eller en, en roll som den personen sökte. Men handlingen liksom lät jag egentligen bara bli som den blev. så jag Och sen förstod jag ju på något sätt att någonting måste ju hända liksom så att i slutet att det blir någon form av ja men kanske vändning och sådär. Utan, utan att det blir för cirkusmässigt liksom och, och så. Um, så jag fick nog jobba lite extra med, med sluten i, i vissa fall.
1: Hur, um, du sa att nu funderar du på att skriva en roman nästa gång. Har mm. du börjat med ditt nästa projekt?
2: Ja, jag har börjat. Med det sagt så är det som att jag aldrig har tid riktigt att ta tag i det. Men jag har påbörjat det och uh, försöker söka med ljus och lykta efter fler timmar att kunna genomföra det projektet på. Mm.
1: Vi ska börja runda av, men jag tänkte att vi skulle avsluta med att ge lite novelltips till läsarna.
2: Mm.
1: Känner du att du vill börja Sofia?
0: Eh, absolut. Hur många får jag ge? Bara ett. Bara ett. Ja ah, okej. Okay. Eh, nej, som jag sa, jag ju, har ju insett nu eh, att jag är en stor novellälskare. Men finns det en som jag vill lyfta fram av så väldigt många anledningar så är det Janet Tellers eh, novell Om det var krig i Norden. Eh, och det är ju en... en i historia då där det är krig i Sverige och de måste fly. Det är en, det är en väldigt aktuell bok och jag vet att det finns vissa skolor som delar ut den här men jag tror att den är aktuell för alla åldrar. Den är väldigt fint utformad också så att det är verkligen någonting som man kan njuta av.
1: Ja, den ser ut som ett litet pass här i din hand.
0: Mm, precis, vi kan, vi kan ta en bild av den här och lägga upp den på vår Instagram så folk får se den. Men det är en väldigt fin och väldigt, väldigt viktig liten bok.
1: Vad säger du då, Jakob Sundberg, vad är ditt bästa novelltips och du får inte ta din egen bok?
2: Får jag inte göra det? Okej, okay, då har jag inget att säga. Nej, då. Nej men jag, jag visste att ni skulle fråga det här. Och då, igår då, när jag tänkte på det här, jag har inte läst så fruktansvärt många noveller. Men och så tänkte jag på vilka författare har jag läst noveller av? Och tre av dem har ni redan nämnt, av de som jag kom på. Då. Det var Gogel, eh, Munro och Strindberg. Men, jag, men en annan en novellsamling som jag skulle kunna tipsa om... Eh, som egentligen tror jag kanske är... Den står hemma i min okula... Den ligger i min väska just nu faktiskt. Är Isaac B. Singers eh, berättelse från den gamla och nya världen. Jag tror att det kanske inte är så han... Jag tror det är en samling som har gjorts efter att... Eh, ja, vad ska man säga? Det är, en, det är en kompilation. Eller vad säger man? Mm. Eh, men, men där finns det väldigt mycket bra noveller tycker jag. De är... De är ganska skitiga och eh, han skriver på ett sätt som är väldigt, eh, ja men det är livet liksom, i all sin brustenhet och eh, hemskhet och ändå med på något sätt en, med ljusa övertoner, så det gillar jag. Jag kan tyvärr inte peka ut någon specifik novell för att jag liksom jag läser den där i, i rakt igenom på något sätt och känner att jag, det allting flyter ihop så jag minns inte jag kan inte peka ut någon exakt novell men däremot så näsan som du har där med Google är ju väldigt eh, intressant och kappan nämnde du också ja, det är ju fantastiskt då. Ja.
1: då har vi fått med oss flera novelltips här och jag tänker också slänga in ett eh, den väldigt unga författaren David Moseni som har skrivit en berättelse om sin flykt från eh, från först från Afghanistan och sen till Iran och till slut via Medelhavet och en fruktansvärd eh, vandring över bergen till Sverige. Och den boken lyckades på men väldigt, i ett väldigt kort omfång få mig att förstå hur det, vad det faktiskt är för upplevelser som många av dem som flyr hit har med sig. Så det blir min tips. Eh, jag vill tacka er för att ni kom hit och var med i Smålands litteraturpodd. Och till de som lyssnar så säger jag, lyssna gärna med oss nästa gång också.
0: Ha det gott. Tack. Tack. Du lyssnar på Smålands litteraturpodd, en podcast från Hall Media. Ansvarig utgivare är Marie Johansson Flykt.